0: Schön, dass ihr da seid und ich lade euch ein, heute Morgen mit mir aus dem Wort Gottes zu lernen, ein kleines Bibelstudium durchzuführen, durchzunehmen mit dem Titel, Warum hat Gott mich gemacht? Heute reden wir darüber, warum Gott dich gemacht hat. Nächsten Sonntag beginnen wir dann unsere Serie, unsere Neue, fünfwöchige Sonntagsserie mit dem Titel Die Großen Fünf. Was sind die Großen Fünf? Solider Geist, solider Körper, solides Denken, solide Beziehungen und auch solide Finanzen. Und ich kann euch voraussagen, dass die Bibel zu jedem Thema spricht, also zu allen Themen. Und du musst eines über mich als Mensch wissen. Ich verkündige nirgendwo, niemals irgendetwas, was ich nicht in der Bibel finde. Alles, was du aus meinem Munde hörst. Nicht das, was ich zwischen die Zeilen sage im, im Gang draußen, wenn ich blädeln tue. Aber wenn du mich öffentlich siehst und ich gebe etwas von mir, dann kannst du von einem hundertprozentig ausgehen, ich habe es biblisch geprüft. Ich verkündige nichts, was nicht biblisch standhält. Wer findet es eine gute Idee? Wer glaubt, Jesus ist ein guter Maßstab für alles, was wir von uns geben? Egal, ob es zum Thema Ehe ist oder Körper oder Seele oder, oder Gedanken oder Finanzen oder Beziehungen. Und diese Serie beginnen wir dann nächsten Sonntag. Und wir wollen solide werden in all diesen Bereichen, weil es zu viele Menschen gibt, die leben seicht die leben ein bisschen wackelig, aber wir wollen auf gesundes Fundament bauen, auf starken Felsen bauen und solide werden in den fünf großen Dingen des Lebens. Nicht verpassen und äh, wenn du heute zum ersten Mal da bist, oder zum ersten Mal auch zuschaust, wollen wir ganz einfach mal, nochmal Grüß Gott sagen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du fühlst dich wohl und wir wollen auch alle zu Hause willkommen heißen in Österreich, in der Schweiz und Uh, mittlerweile der Großteil sogar in Deutschland, wir sind froh, dass ihr dabei seid und ich weiß, dass jetzt Leute im Auto zuschauen, die sind am Weg zu einem anderen Meeting und sind jetzt im Auto und schauen am iPhone, also alles ist möglich und wir wollen euch herzlich willkommen heißen heute Morgen. Ich habe darüber nachgedacht, man kann den Oase-Gottesdienst äh, auf vier verschiedene Arten und Weisen äh, miterleben. Wer glaubt, vor Ort ist unschlagbar? Wer glaubt ist absolut? Vor Ort. Ja. Wenn sich das einmal nicht ausgehen sollte oder du weiter als 100 Kilometer, wir haben eine 100 Kilometer Gnadenzone, ja. Das ist sozusagen, so wenn du innerhalb die 100 Kilometer lebst, das ist schon weit, muss ich sagen. Aber sagen wir mal 50 Kilometer, dann freuen wir uns, wenn du da bist. Alles, was darüber hinausgeht, haben wir natürlich Verständnis, wenn du uns live zuschaust. Also das ist die zweite Möglichkeit, wirklich zeitgleich live hier mitzuerleben, was hier abgeht, auch mit allen Hoppalas und allem, was hier passiert. Und äh, die dritte Möglichkeit ist dann ab Montag immer das Video oder eben schon am Sonntag, mittlerweile sind wir ganz schnell geworden, ab 12.15 Uhr, 12.20 Uhr ist bereits die Audiobotschaft zum Downloaden äh, zur Verfügung. Also du kannst äh, keine Ausrede haben, diese nächsten fünf Sonntage zu verpassen und deinem Leben ein solides Fundament zu geben. Mark Twain hat gesagt die zwei wichtigsten Tage im Leben eines Menschen sind. Das ist von Mark Twain ursprünglich. Die zwei wichtigsten Tage im Leben eines Menschen sind der Tag, an dem er geboren wurde und zweitens der Tag, an dem er herausfindet, warum. Der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Und wir wollen uns heute ganz besonders mit dem Warum auseinandersetzen. Ich kann dir sagen, Gott hat noch nie etwas gemacht, was nicht einen Grund hätte oder einen Sinn hätte oder einen Zweck hätte. Das ganze Universum wurde absichtlich gemacht. Gott hat hinter allem, was er gemacht hat, hinter jeder Pflanze, hinter jedem Lebewesen, hinter jedem Menschen gibt es einen Sinn und eine Bedeutung. Die Bibel sagt jedoch, dass der Mensch die Krönung der Schöpfung ist. Das bedeutet lediglich, dass die Liebe Gottes und Gottes Liebe, der Hauptfokus der Liebe Gottes, ist nicht die Kuh auf der Weide, sondern du als Mensch. Wir Menschen sind das Hauptaugenmerk seiner Liebe. Und wenn man herausfinden will, warum man da ist, dann muss man bei Gott beginnen. Ich kann dir sagen, im Fernsehen wirst du das nicht herausfinden. Oder in einem Buch wirst du es nicht herausfinden. Es gibt zwei Wege herauszufinden, warum es etwas gibt. Haben wir irgendwelche Erfinder hier heute Morgen? Hat jemand schon was erfunden? Noch nie? Okay, ich sage dir, wenn wir hier eine Erfindung äh, herzeigen würden, egal welche Erfindung das ist, es gibt nur zwei Wege herauszufinden, für was die Erfindung, für was dieses Meisterwerk geschaffen wurde. Entweder wir reden mit dem Erfinder, oder? Oder wir lesen die Betriebsanleitung. Und das ist genau, wie es mit Gott ist. Wir werden nie herausfinden, warum wir da sind, wenn wir Gott ausklammern. Wenn wir wissen, warum wir erfunden wurden, warum wir geformt wurden, wenn du wissen willst, warum du gemacht wurdest, dann musst du bei Gott beginnen. Du musst beim Schöpfer beginnen. Du musst beim Erfinder beginnen. Und du musst auch seine Betriebsanleitung lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Lesen wir zwei Verse und dann schauen wir uns ein kurzes Video heute an. Heute ist besonders bunt. Wir haben ein Video vorbereitet, was uns vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen wird und uns die Augen aufmachen wird. Im Epheser 1, Vers 11 bis 12, einige werden sich fragen, warum wir Jesus so in den Mittelpunkt stellen. Und du wirst jetzt herausfinden, warum wir Jesus in den Mittelpunkt stellen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Er hat gesagt, wer vom Sohn Gottes freigemacht wurde, ist wirklich frei. Johannes 8, Vers 36. Und hier im Epheser 1, Vers 11 bis 12 steht wie folgt. Durch Christus. Du kannst vorne mitlesen oder auf deiner Outline, die du bekommen hast. Durch Christus, durch wen? Durch Jesus Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt, nach seinem Plan und Willen. Er, der alle Dinge bewirkt. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein, wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Da steht so viel drinnen, Christus ist die Hoffnung. Es steht auch drinnen, dass wir nach Gottes Plan und Willen gemacht wurden. Es steht auch drinnen, warum wir gemacht worden sind, zum Lob und zur Herrlichkeit Gottes. Hast du gewusst, dass du da bist, um Gott Freude zu machen? Hast du gewusst, dass Gott dich geschaffen hat, um ihm Ehre zu geben? Hast du gewusst, dass ein Tag, wo du Gott verherrlichst, wo du ihm Ehre zukommen lässt, wo er durch dein Leben verherrlicht und gelobt wird, ist kein vergeudeter Tag. Hast du das gewusst? Hallo. Ihr seid ja heute ganz ruhig. Ich, hey, wir müssen uns auf einiges, eines einigen. Ja? Wir predigen hier gemeinsam. Ja? Also ihr hört's mal mal ein bisschen. Okay? Gut, lassen mal den nächsten Vers. Da steht folgendes. Im Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Er, das ist Jesus. Sag mir, das ist Jesus. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Jesus hat gesagt, Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann lest das Neue Testament und schau dir an, was Jesus getan hat. Was hat Jesus getan? Hat er Gutes getan? Hat er geheilt? Hat er befreit? Hat er vergeben? Oder hat er Menschen fertig gemacht? Die Einzigen, die er fertig gemacht hat, die glaubt haben, sie sind nicht fertig. Sie, das ist ganz cool. Die Fertigen hat er aufgerichtet. Wer kennt ein paar Fertige im Leben? Die Fertigen hat er nicht weiter fertig gemacht. Die Fertigen hat er wieder zurechtgerichtet. Aber die, die glaubten, dass sie vollkommen sind, die hat er fertig gemacht. Mit anderen Worten, er hat die Zufriedenen geplagt und die Geplagten zufriedengestellt. Wer kennt ein paar Zufriedenen? Die können dringend geplagt. Aber die Geplagten, die Geplagten hat er aufgerichtet. Mit anderen Worten, die, die wussten, dass sie ihn brauchen, die hat er gefüllt. Die, die so voll waren von sich selbst, da hat nichts mehr Platz. Wer kennt Menschen, die so voll sind von sich selbst, dass Gott keinen Platz hat in ihrem Leben? Kein Wunder, sie sind ihr eigener Gott. Sie glauben, sie sind Gott und dann hat nichts mehr Platz. Aber wenn du leer bist, wenn du hungrig bist und durstig bist nach Gott, dann kann er dich füllen mit allem, was er ist und hat. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes Der erstgeborene Sohn des Vaters aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. Denn in ihm ist alles erschaffen worden. Wow, das haben einige nicht gewusst. Aber in Jesus wurde alles gemacht. Jesus ist unser Schöpfer. Was im Himmel und auf der Erde lebt, die sichtbaren Geschöpfe und äh, auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel, die Drohnenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten, alles hat Gott durch ihn geschaffen. Und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Unterstreicht den vorletzten Satz. Alles hat Gott durch ihn geschaffen und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Wo ist das Ziel des Lebens zu finden? In Jesus. Jesus ist das Ziel. Jesus ist das Ziel. Er ist der Weg, daher ist der Weg das Ziel. Aber der Weg heißt Jesus. Und Jesus. Jetzt wollen wir euch ein Video vorspielen. Dieses Video redet nicht von Jesus. Dieses Video redet nur von der Tatsache, dass es einen Schöpfer gibt. Das Erste, was wir uns einmal ganz klar vor Augen malen müssen oder klar werden müssen, ist, es gibt keinen Zufall. Du bist kein Zufall, ich bin kein Zufall. Dass du da bist, ist kein Zufall. Es ist alles designed von einem Meisterdesigner. Es ist alles geschaffen von einem allmächtigen Schöpfer. Und dann können wir reden, warum? Ein perfektes Design. Und das kommt natürlich von einem perfekten Designer. Und jetzt wollen wir uns die Frage stellen, wenn das stimmt, und wir gehen ganz stark davon aus, also ich glaube nicht an den Zufall. Glaubst du an den Zufall? Jetzt nicht mehr, schon gar nicht mehr jetzt. Wir wurden geschaffen von Gott, für Gott. Bitte schreibt dir diesen Satz auf. Du wurdest von Gott, für Gott geschaffen. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit des Lebens. Vielleicht die wichtigste überhaupt. Von Gott geschaffen, das haben wir gerade, glaube ich, auch mitbekommen, aber auch für Gott geschaffen. Von Gott, für Gott sind wir geschaffen worden. Und wir sind ewige Geschöpfe. Und das Leben hier auf der Erde, wenn es 80 Jahre sind, vielleicht kriegst du 90, 95, 100. Das sind vielleicht 35, 40.000 Tage. Das ist nicht lang. Das ist im Vergleich zur Ewigkeit... Warum lobe ich Sie? Oh mein Gott. Dazu, ich Sie gefunden habe. Passt so ein Zufall. Das hat jetzt irgendwie zugequachelt von irgendwo, glaube ich. Wer hat denn das eingepflanzt da hinten? Hä? Wer ist sich hundertprozentig sicher, dass das jemand da eingesteckt hat? Wer, wer weiß, dass das, doch da, wer hat einen Zweifel darüber, dass das da jemand reingesteckt hat? Hat jemand einen Zweifel? Okay. <lacht> Dankeschön, Jungs. <lacht> so. Also, das Handy wurde da eingesteckt und äh, das ist kein Zufall, das ist äh, platziert worden, das hat man sich ausgedacht, das war, das war geplant, das war designed. und äh, genauso ist es mit deinem Leben. Du bist kein Zufall die Tatsache, dass du da bist, dass du schnaufst, dass du dass dein Herz schlägt, dass Blut durch deine Adern fließt, ist eine gewaltige äh, Bestätigung dafür, dass Gott einen Plan und einen Sinn des Leben hat, für dein Leben. Eines meiner Lieblingslieder, das ich mir hin und wieder mal anhöre, jetzt auch gerade die letzten Tage, ist einmal singen wir uns wieder. Kennt es jemand? Wenn du keine Gänsehaut kriegst, dann bist du ganz trocken. Ja? Dann ist dann ist, dann ist, dann ist verloren. Wenn du keine Gänsehaut kriegst, dann ist dein Holz nass, Ja, Das ist absolut gewaltig. Und, und ich habe dieses Lied gehört, gerade gestern wieder, weil es mich sehr beschäftigt und, und die Thematik auch gepasst hat. Und nach diesem Lied hat er in dieser Show, der Andreas Gabalier hat sogar noch ein Interview gegeben. Das war drei, vier Minuten lang und das Interview hat hat dieses, dieses Lied noch getoppt, was er gesagt hat über das Leben, über seinen Weg und uh, wie er Menschen berühren darf und, und uh, seinen Glauben auch. Und das ist eine, eine unglaubliche Sache, was uh, wir auf dieser Erde erleben. Wir erleben viel Leid, wir erleben viel Schmerzen, aber wir dürfen eines nicht vergessen. Wir haben hier ein paar Bruchteile oder ein Bruchteil eines Millimeters verglichen zu der Ewigkeit. Und vergiss auch nicht, wenn du gerade auf der Erfolgswelle schwimmst. Peter Schilling, ein Austropopper, hat gesagt in einem Interview, er hat eines gelernt, Erfolg ist nur ein Wimpernschlag. Heute da und morgen weg. Wer sich was auch einbildet, wer abhebt, ist einfach nur töricht. Wer kennt aber die abkommen Die sind nicht mehr spüren, die nicht mehr die Realität haben. Wer weiß, die kommen alle runter, wer hat das schon gesehen auch. Die kommen alle Runter. Jeder, der abhebt, kommt over. Und es ist so kurz, es ist so eine kurze Zeit, wo wir durch dieses Leben gehen. Und Gott hat einen Plan für unser Leben, der geht in die Trillionen von Jahre hinein, und wir werden eines Tages die Ewigkeit mit unserem Schöpfer verbringen. Und für das wurden wir gemacht. Also, ich sag dir ganz ehrlich, wenn du Schmerzen durchmachst, Gott, wenn du Gott durch Leiden gehst, wenn du Gott. Schwierigkeiten hast. Wenn für dich das Leben Gott die Hölle auf Erden ist, wenn die Ehe die Hölle auf Erden ist oder dein Bankkonto äh, ein Albtraum ist oder egal was du gerade erlebst oder du hast gerade eine Krankheit diagnostiziert bekommen. Ich muss dir ehrlich sagen, es tut mir wirklich weh. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, was Schmerz ist. Aber ich weiß auch eines. Wir haben einen ewigen Plan Gottes und Er bringt uns ans Ziel und wenn du Jesus gefunden hast, dann bist du am Ziel. Weißt du, das ist so wunderschön, wenn du viel erlebt hast, wenn du viel auch durchgegangen bist, gelitten hast, aber du weißt, da gibt es eine große Bedeutung. Es gibt einen großen Sinn für dein Leben. Und ich liebe diese Aussage, die ich gehört habe, wenn dein Leben eine Bedeutung hat, dann kannst du mit vielem leben. Wenn dein Leben keine Bedeutung hat, ist alles eine Katastrophe. Aber wenn du weißt, es gibt einen übergeordneten Sinn, dann kannst du durch die dunklen Täler gehen. Wer weiß, was ich meine. Dann verkraftest du viel. Dann kannst du viel auch durchstehen und durchmachen und Stehvermögen haben, weil du weißt, es ist mehr. Und das ist nur die Vorbereitung auf die Ewigkeit, wo wir eines Tages für immer, forever and ever and ever sein werden. Halleluja. Gott ist so real wie der Stuhl, auf dem du sitzt. Dass du gemacht wurdest, ist so sicher, wie dass dieser Luftballon heute von jemandem aufgeblasen wurde. Und das zweifeln wir nicht, oder? Dass dass Gott echt ist, ist so sicher, wie die Tatsache, dass du heute hier bist. Und jetzt schauen wir uns an fünf Gründe. Und ich möchte mich kurz halten, Betonung auf möchte. (lacht) für die, die die mich noch nicht kennen, die lachen, die wissen nicht, was jetzt los ist, aber die, die mich kennen, wissen ganz genau, das wäre fast noch ein größeres Wunder, wenn ich mich einmal kurz halte. Aber wer hat schon Spaß heute? Wer mir hilft es heute schon? Wer weiß, da ist was Echtes dran? Wer weiß, Gott ist ein ein Gott, der da ist, mitten unter uns. Und er ist nicht unpersönlich, er ist persönlich. Und darum hat er Jesus gesandt, das Christkind vor 2000 Jahren Christus, der Retter, ist da. Jetzt heute hier, nicht nur zu Weihnachten in stille Nacht, sondern jetzt ist er da. Er hat gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ich kann euch sagen, über zwei Milliarden Menschen auf der Welt, egal welche Kirche, feiern heute den Namen Jesus. Jeden Sonntag. Das ist mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung. Feiert, auf welchem Level auch immer, den Namen Jesu Christi. Ihm sei alle Ehre. Heute schreiben wir den 15. Februar 2015 nach Christi Geburt. Es gibt keinen zweiten, nachdem das tägliche Datum gerichtet ist. Es sollte uns schon zu denken geben. Nummer eins. Gott hat mich geplant und gemacht zu seiner Freude. Gott hat mich geplant und gemacht zu seiner Freude oder anders formuliert, um ihm Freude zu machen. Gott ist Liebe und du bist das Objekt seiner Liebe. Gott hat dich gemacht, um dich zu lieben, um dir seine Liebe zu zeigen. Deswegen hat er dich gemacht. Wer weiß, wir leisten oft großen Widerstand. Wer weiß, es gibt eines, was Gott nicht kann. Na, das war jetzt falsch. Es gibt mindestens zwei Sachen, die Gott nicht kann. Die Bibel sagt, Gott kann nicht lügen. Was kann Michael? Gott kann doch alles. Nein, die Bibel sagt dezidiert, Gott kann nicht lügen. Und das Zweite, was Gott nicht kann, einen freien Willen overrulen. Das kann er nicht. Ja, Das hätte er sich vorher überlegen müssen. Da hätte er vorher sagen müssen, na, das tue ich immer nicht an. Kein freier Wille, lieber am Marionetten. Lieber ein Stofftier. Ich hatte als junger Bub mit neun, also ich hatte noch nicht zehn und so, Uh, zu meiner Blamage, ich hatte noch ein Modell von zwölf. Ich hatte einen grünen Frosch. Ich hatte keinen Teddybär, ich hatte kein Äffchen, ich hatte einen grünen Frosch. Und der grüne Frosch hat jede Nacht mit mir verbracht. Es war wunderschön. Und ich liebte ihn, ich liebte diesen Frosch. Er hat so wunderbar gekuschelt, er hat mir auch nie widersprochen. Er ist nie davon gelaufen, aber er war ein Stofftier. Aber Gott hat keine Stofftiere gemacht, Gott hat Menschen gemacht. Mit einem freien Willen. Viele fragen sich immer noch, warum passiert das, warum passiert das, warum lässt Gott das zu? Ich sag dir warum. Diese Welt ist in der Herrschaft von Menschen. Und vieles, was auf der Welt passiert, ist, was der Mensch selbst sich angerichtet hat, ein Großteil, würde ich sagen. Denke mir dein eigenes Leben. Für wie viele Sachen kannst du Gott die Schuld geben? Jetzt einmal ganz ehrlich unter uns. Wir sehr, sehr wenige. Der freie Wille des Menschen ist die mächtigste Kraft, weil Gott dagegen nichts tun kann. Aber er möchte uns seine Liebe zeigen. Und Liebe gibt es nicht vom Stofftierfrosch. Auch wenn ich es mir noch so einbilde. Liebe gibt es nur, Von Kindern aus Fleisch und Blut. Wer weiß das? Wer weiß auch, dass Kinder aus Fleisch und Blut uns nicht immer Freude bereiten. Die bereiten uns oft Freude und wir freuen uns an ihnen, egal was. Aber es ist halt nicht immer so lustig, was sie machen. In Offenbarung 4, Vers 11, jetzt kannst du dich entscheiden, will ich ein Stoffbär oder will ich Kinder aus Fleisch und Blut? Offenbarung 4, Vers 11. Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden, denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Nach seinem Willen. Eine englische Übersetzung sagt wörtlich For his pleasure everything was created. Also auf Deutsch, zu seiner Freude, zu seinem Vergnügen, zu seinem Wohlwollen wurde alles gemacht. Kannst du dir vorstellen? dass du auf diesem Planeten bist, um Gott Freude zu bereiten? Kannst du dir vorstellen, dass du, dir, dass du Gott überhaupt Freude bereitest? Gott hat Freude an dir. Vielleicht hast du das schon lange nicht mehr gesagt, aber Gott hat Freude an dir. Natürlich manche Christen, besonders die ganz Frommen und Überheiligen, ja, ich bereite Gott gerade keine Freude, weil was ich getan habe oder was ich, was ich anderen zugefügt habe, oder die glauben tatsächlich, Gott hat nur Freude an uns, wenn wir Gott alles im Griff haben oder auf Zack sind. Und nichts könnte weiter von der Wahrheit sein. Ich habe ganz besonders Freude, und ich habe das bei meinen Kindern immer beobachtet, ich beobachte gerne, wer tut das auch? Beim Skifahren oder beim Snowboarden beobachte ich gerne, wie ist er drauf, Oh, da geht mein Junge, da fährt mein Junge schon wieder. Wer weiß was ich meine? Da, wer dann am der Fußball spielt? Ah, da spielt er schon wieder. Schau da nach, schau da nach, schau da nach, mein Bub. Wer weiß was ich meine? Und ich möchte dir heute alle Religiosität nehmen, komplett. Gestern hat mir jemand von meinem Seminarteilnehmer dieses Shirt geschenkt. Kann man das lesen? Was steht denn drauf? Ich weiß gar nicht mehr. God is more than religion. Gott ist überhaupt nicht religiös. Menschen sind religiös. Gott ist echt, Gott ist die Wahrheit, Gott ist das Leben, Gott ist alles, aber er ist alles außer religiös. Und so viele Christen glauben, dass sie, wenn sie einen Fehler machen, dann bereiten sie Gott keine Freude mehr. So viele Christen glauben, wenn sie nicht beten und Bibel lesen tagen und fasten, dann, dann bereiten sie Gott keine Freude. Ich sage dir, ich bezweifle das sehr. Ich glaube, dass wir Gott Freude machen, wenn wir mit dem Herzen nach ihm trachten. Und Gott kennt dein Herz. Schau, mein Sohn macht mir Freude. Meine Kinder machen mir Freude, auch wenn er stürzt. Und auch wenn er einen Blödsinn macht, und manche machen manchmal einen Blödsinn, trotzdem macht mir mein Kind Freude. Wer weiß, was ich meine? Ich beobachte meine Kinder, weil ich so stolz auf sie bin. Ich schaue sie mir an und dann machen sie wieder einen Schnitzer. Und ich denke mir, so ein Blöder. Aber er macht mir Freude. Wer weiß, was ich meine. Unsere Freude als Eltern ist nicht abhängig davon, ob sie alles richtig machen. Wir trauern, wir leiden mit ihnen, es tut uns weh, wehtut, wenn es ihnen weh tut. Wenn sie Schmerzen haben, haben wir Schmerzen. Wir fühlen mit, habe ich recht? Aber wir freuen uns an unseren Kindern, habe ich recht? Die Freude. Und ich, am liebsten morgens, wenn die Kinder schlafen, dann sind sie besonders nett zum Beobachten. Ja. Und äh, manchmal gehe ich ins Zimmer und ich, ich sehe den Gideon, wie er da schläft, oder den Samson, wie er schläft. Die Celeste, die da der Vigie beim Schlafen, die geht immer viel später als ich. <lacht> äh, der Gabriel auch. Aber die Kleinen, ja, und ich sehe sie, wie sie da liegen. Und manchmal, jetzt halte ich mich für blöd, aber manchmal schaue ich nur, ob sie schnaufen. Wer weiß, was ich meine. Und wenn ich es wenn schnaufen sehe, dann, dann habe ich Freude. Die ich Freude, mein Kind beim Schlafen zu beobachten. Ich sage dir was, manche leben so ein wüdes Leben von euch, dass Gott da beim Schlafen mehr Freude hat mit euch als sonst. Ja, das musst du auch wissen. Aber, aber, ja, aber du musst eines wissen. Er hat Freude an dir. Und seine Freude an dir ist nicht abhängig davon, dass du alles richtig machst. Du bist durch den Glauben an Christus, bist du sein Kind, du bist ein Sohn, eine Tochter. Durch das, was Jesus für uns getan hat, wurde alles ausradiert, was wir falsch gemacht haben. Und diese Religiösität, manchmal kommen Leute zu mir auf, ich habe Gott enttäuscht. Und ich weiß eines mit hundertprozentiger Sicherheit, das bringst du gar nicht zusammen. Gott enttäuschen zu können, würde, würde voraussetzen, dass er nicht allwissend ist. Logisch, oder? Wenn du alles warst, was kann dich enttäuschen? Glaubst du, dass Gott jemals setzt? Aber sag Hatschi, mit dem hätte ich nicht gerechnet. Nein, nie! Ganz im Gegenteil. Er sagt, nein, da geht er, macht schon wieder typisch Haji. <lacht> typisch, typisch Karl Michael. Wer weiß, dass manche unsere Kinder auch manchmal was machen, was typisch ist. Und dann sagen wir typisch Gabe. Wie oft hat der Christi gesagt, typisch Gabe. Und wie oft sagt sie zu mir? Typisch, Karl, Michael. Aber weißt du, was wären wir ohne den Dingen, die typisch für uns sind? Und ich will nicht runterspielen, dass Gott will, dass wir ein Leben führen mit guten Werken. Dass wir ein Leben führen, das strebt nach Reinheit und Purheit und Sauberkeit. Das will ich überhaupt nicht runterspielen. Gottes Plan ist, dass wir immer mehr in seinen Flow kommen. In seinen Flow seiner Liebe, seiner Reinheit, seiner Kraft, absolut. Aber Gott hat keine Bratpfanne und er hat kein Nudelwolker. Die Bibel sagt, dass er gnädiger ist zu uns als wir zu uns selbst. Die Bibel sagt, sein Erbarmen ist neu jeden Morgen. Und das Wichtigste, was du von Gott wissen musst, ist, Gott liebt dich bedingungslos und endlos und grenzenlos. Interessant ist, wisst ihr nach 33 Jahren, wo ich sehr viel herumgekommen bin und wo ich zu vielen tausenden Menschen gesprochen habe, habe ich eines festgestellt. Bei den Christen muss man das nur extra betonen, als bei vielen, die, gar nicht so weit, die weit weg sind vom Glauben, die auf der Suche sind. Die sind oft viel bereiter zu verstehen und zu erkennen, Gott ist ein Gott der Liebe. Aber ein religiös gewordener Christ tut sich oft extrem schwer. Zu verstehen, Gott liebt mich, egal was, das nennt man Gesetzlichkeit. Das heißt, die sind in den Glauben gekommen, die haben diese erste Liebe gehabt, die Offenbarung 2, Vers 4 beschreibt. Und dann so haben sie den gleichen Fehler gemacht wie die Galater. Die Galater haben super begonnen in Liebe und Freude und Wow und Freiheit vom Gesetz. Und wir wollen Gott aus Liebe folgen, nicht aus Zwang. Und dann wollen sie wieder im Stricherlisten führen und im Rituale und Gesetze und alles Mögliche um Gott zu beweisen, wie heilig das nicht sein. Gott will, dass wir ihm vom Herzen folgen, aus purer Liebe. Okay, Das ist ganz, ganz wichtig. Lest mal den nächsten Vers, Epheser 1, Vers 3 bis 6. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet hat, durch unsere Beziehung zu Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener, gnädiger Wille und es diente zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Die ganze Bibel ist in zwei Sätzen zusammengefasst. Jesus wurde einmal gefragt, worum geht's? Und er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem, mit ganzem Gedanken, mit allem, was du bist und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es geht um Liebe. Es geht nur um Liebe. Und diese Liebe können wir nicht produzieren. Wir können sie nur nehmen, empfangen und weitergeben. Hosea 6, Vers 6. Wow, was da steht. Lest es sorgfältig. Liebe will ich, nicht Schlachtopfer. Liebe will ich, nicht deine Werke. Liebe will ich, nicht deine Gesetze. Liebe will ich, ich will deine Liebe. Und Gottes Erkenntnis statt Brandopfer. Das ist ein bisschen schlecht übersetzt. Ich würde das so übersetzen. Ich will eure Liebe, nicht eure selbstproduzierten Werke. Mir ist lieber, ihr lernt mich kennen, als dass ihr alles richtig macht. Wer glaubt das auch? Dass das Wichtigste im Leben ist, zu erkennen, Gott liebt mich und ihn immer besser kennenlernen. Das ist das Wichtigste im leben. Vier Buben haben eine Diskussion, vier Volksschulbuben im Alter von sieben Jahren haben ein Gespräch nach der Schule und streiten sich, wer den besseren Vater hat. Der Erste sagt, mein Vater ist wirklich jemand, Er kennt den Bürgermeister persönlich. Ich spielen Dennis miteinander. Der Zweite, das ist gar nichts. Mein Vater ist so bekannt, er kennt den Landeshauptmann persönlich. ich spielen in der gleichen Fußballmannschaft, in der Nationalmannschaft. Sagt der Dritte, das ist überhaupt nichts. Mein Vater ist ein bester Freund vom Bundespräsidenten. Die gehen jede Woche essen. Sagt der Vierte, das ist überhaupt nichts. Mein Vater kennt Gott. Und liebe Freunde, Darum geht es im Leben. Meine Kinder können alles über mich sagen, was sie wollen. Sie können sagen, wie toll und wie super und so. Aber wenn sie nicht wissen, dass ich Gott kenne, dann würde ich mich als nicht erfolgreich sehen. Ich glaube, unsere Kinder müssen wissen und verstehen und erkennen, ihre Väter lieben Gott und kennen Gott immer mehr. Grund Nummer eins, warum du gemacht wurdest, Gott zu lieben, Gott zu kennen, Gott hat mich geplant und gemacht zu seiner Freude. Das Zweite, Gott hat mich gemacht, um ein Teil seiner Familie zu sein. Im 1. Petrus 1, Vers 3 bis 4 steht, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Ein neues Leben. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Wir haben ein neues Leben. Wir haben eine sichere Hoffnung. Wir haben ein Erbe bekommen, das Familienerbe. Eine neue Familie. Und weißt du, jede Familie auf Erden vergeht. Jede. Jede Familie vergeht. Sogar, sogar deine Familie auf Erden wird vergehen. Christi, so leid es mir tot. Aber eines Tages wird es diese Familie nicht mehr Geben in der Form. In der Form. Aber die Familie Gottes ist ewig. Die Familie Gottes ist ewig. Und er will, dass du Teil seiner Familie bist. Durch Jesus Christus. Ich gehe jetzt sehr schnell diese Dinge durch, weil wir sind schon weit fortgeschritten heute. Aber hilft es jemandem heute? Gott hat dich gemacht zu seiner Freude. Gott hat dich gemacht, um ein Teil seiner Familie zu sein. Und drittens, Gott hat dich gemacht, um Christus immer ähnlicher zu werden. Dem großen Bruder immer ähnlicher zu werden. Deswegen hat er dich gemacht. Das nennt man Charakterentwicklung. Lernen zu denken und zu handeln wie Jesus. Was verwendet Gott, um unseren Charakter zu entwickeln? Oder was verwendet Gott, damit wir Christus ähnlicher werden? Er verwendet die Wahrheit. Auch das, was wir heute tun, mit dem Wort Gottes uns beschäftigen, er verwendet die Wahrheit, aber jetzt pass auf, er verwendet auch Herausforderungen. Viele fragen sich, warum habe ich Herausforderungen in meinem Leben? Warum gibt es so viele Challenges? Und ich sage dir, das ist Gottes Klassenzimmer. Und in diesem Klassenzimmer lernst du, wer braucht zum Beispiel einen Nachhilfekurs in Geduld? Weißt du, wo man Geduld lernt? Im Supermarkt, wenn nur eine Kasse offen ist. Wer weiß, was ich meine? Da lernt es Geduld. Ich habe ich hab das einmal probiert und Gott antwo- beantwortet Gebete. Ich sagte zu ihm, lieber Vater im Himmel, hilf mir Geduld zu entwickeln. Sie, ich, kann, ich kann nicht sagen, schenk mir Geduld, das funktioniert nicht. Weil ich muss mitspülen. Er hilft mir, aber ich muss mitspielen. Ich kann nicht sagen, Fußballtrainer hilft mir kurz Fußball zum Spielen. Nein, das geht nicht. Er hilft mir, dass ich es lerne und dass ich gut spiele und er gibt mir die Strategie und die Taktik, aber er macht es nicht für mich. Und einige hier müssen aufpassen oder aufhören damit, Gott für alles verantwortlich zu machen und zu glauben, Gott macht alles. Gott macht nicht alles. Wer weiß, dass Gott auch uns braucht. Sonst können wir nicht uns entwickeln. Neulich habe ich gebetet um Geduld. Ich bin schon ein bisschen länger her. Habe ich gesagt, Herr, hilf mir geduldiger zu werden. Ja, dann gehe ich ins nächste Geschäft rein. So eine lange Schlange an der Kasse habe ich noch nie gesehen. Er hat augenblicklich mein Gebet erhört. Augenblicklich. Du willst Geduld lernen, hat er gesagt. Herr Michael, da bitte. Lektion Nummer 1. Wir, 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 wir denken falsch. Wir glauben, Gott ist ein Cola-Automat. Wir glauben Gott, 1, zwei, drei, ich bin dabei. Nein. Oh, die, die Flasche gehört gestreichelt wieder dreimal, dann kommen drei Wünsche wieder. Na, das ist Hokus-Pokus. Und zu viel Hokus-Pokus im Christentum. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wie lange dauert es? Lang. Aber wer von euch weiß, es funktioniert. Gott tut Dinge auch plötzlich, das wissen wir. Aber wenn wir das, den Prozess nicht äh, uns annehmen, dann geht gar nichts. Und Gott will unseren Charakter entwickeln und aus diesem Grund gibt er uns die Wahrheit, gibt er uns Herausforderungen, auch Versuchungen. Wer, wer ist schon mal versucht worden im Leben? Weißt du, wie du stärker wirst? Wenn du widerstehst. Oder? Wir werden stärker, wenn wir widerstehen. Und Versuchungen kommen, nicht, weil uns Gott segieren will, sondern weil er will, dass wir überwinden. Weil er will, dass wir stärker werden. Und glaub es mir, immer wenn etwas Großes sich anbahnt, werden die Herausforderungen größer und die Versuchungen größer. Warum weiß ich das? Ja, ganz einfach, weil es so ist. Ich habe es erlebt. Und das ist immer ein Zeitpunkt, wo man treu bleibt, wo man dran bleibt und wo man dann sieht, dass die Dinge aufgehen. Und er verwendet Menschen. Wer weiß, dass Menschen manchmal ja richtige... Äh, wer weiß, was ein Schmirgelpapier ist? Manche Menschen erinnern mich an ein Schmirgelpapier. Da wirst du nur aufgerieben. Und ich sage da, das ist das himmlische Schmirgelpapier. Die gängen da richtig auf den Keks und die dann die richtig schleifen. Aber Gott will dich formen und Christus ähnlicher machen. Wer ist bereit dazu? Okay? Das ist wichtig. Eines der größten Probleme, die wir haben in unserer Gesellschaft ist, seichtes Leben, nicht erwachsen werden. Wer weiß, alt werden ist nicht gleich erwachsen werden. Die Christi sagen mir das immer wieder, werde erwachsen. Aber sie hat recht. Also drittens, wir sind dazu da, damit wir Jesus immer ähnlicher werden. Viertens, Gott hat mich gemacht, um mit meinen Gaben und Talenten zu dienen. Psalm 139, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Wunderbar sind deine Werke. Deine Werke sind wunderbar. Im Epheser 2, Vers 10 steht, wir sind sein Meisterwerk geschaffen in Christus Jesus. Hast du gewusst, dass du ein Meisterwerk bist? Und dass Gott Dinge in dich hineingelegt hat zum Nutzen anderer Menschen. Wer hat gewusst, dass dein Leben nicht für dich ist? Wow, das ist ja ganz komisch. Na, ich will glücklich sein. Ja, stopp, stopp, stopp. Wenn glücklich sein dein Ziel ist, wirst du es wahrscheinlich nie erreichen. Wenn aber dein Ziel ist zu dienen, dann wirst du produktiv, signifikant und im Prozess glücklich. Ich habe Motivationsbücher gelesen, ich habe fast 1000 Bücher gelesen. Und überall, wo drinnen steht, ist, das höchste Ziel des Lebens ist glücklich zu sein, habe ich durchgestrichen. Es stimmt nicht. Das größte Ziel im Leben ist, zur Herrlichkeit Gottes zu ehren, zu leben. Das größte Ziel des Lebens ist, Gott zu dienen. Und wie gut stehen die Chancen, wenn man das wirklich lebt, dass Glückseligkeit ein Beiprodukt ist. Wir haben die Nebensachen zur Hauptsache gemacht. Wie mit dem Geld. Geld ist super. Geld ist wunderbar. Ich habe nichts gehabt, ich habe viel gehabt, ich habe Mittel gehabt, ich habe alles gehabt, ich habe gar nichts gehabt. Unterm Strich muss ich zugeben, mit ist doch ein bisschen besser. Aber eines muss uns klar sein, Geld ist nicht das Ziel. Geld ist ein Beiprodukt. Wer glaubt, wenn man gibt und gibt und gibt, dann bekommt man immer mehr. Viele Menschen fragen mich, Karl Michael, warum gibst du fast alles her? Du verschenkst jeden Sonntag alle Neuigkeiten, ein Buch, eine Bibel, eine CD, Dann die Seminare verschenkst und so weiter. Ganz einfach. Ich weiß ganz genau, je mehr ich gebe, umso mehr ich gebe, umso mehr. Ich habe noch nie erlebt, dass ich dann zu kurz gekommen war. Und meine Strategie ist, Menschen zu bewegen und wenn im Prozess okay, deiner kommt dann freue weil meine Kinder sind hungrig. Übrigens, jeder, der heute ein Buch kauft, eine CD kauft oder eine Bibelschule kauft, das geht alles, um hungrige Kinder zu ernähren. Meine eigenen. Spaß. Manche Leute fragen, sie fragen mich, jetzt muss ich was klarstellen, von was lebst du? Keine Angst, ich lebe nicht von der Oase. Ich lebe aus meinen Unternehmen und aus meinen Medien. Also aus meinen Büchern, aus meinen CDs und aus meinen Vorträgen und aus meinem Geschäft. Ich bin hier kein Nehmer, ich bin hier ein Geber. Damit wir uns da richtig verstehen. Also was du in die Kollekte gibst heute, das kommt nicht in meine Tasche. Okay? Nur damit wir uns da richtig verstehen. Aber Kauft es für Bücher dafür, damit ich auch was zu messen habe. Ja. <lacht> <Nein>. <lacht> Gut, ich muss das Ganze dann jetzt zusammenfinden oder zusammenbinden. Nutzen stiften, um mit meinen Gaben und Talenten zu dienen. Deswegen bin ich da. Du hast aber nicht nur Gabe und Talente. Du hast auch Erfahrungen gemacht. Du hast Fähigkeiten. Und äh, diese Erfahrungen gehören eingesetzt. Wer hat schmerzhafte Erfahrungen gemacht in seinem Leben, darf ich fragen? Richtig Schmerzhafte. Kann es sein, dass das, was du erlebt hast, möglicherweise jemand anderen Nutzen stiften könnte? Jemanden damit zu dienen, jemanden damit zu helfen? Ich sage dir die Wahrheit. Du hast den Schmerz nicht umsonst erlebt und daher vergeude ihn nicht. Verwende ihn, um Menschen dienbar oder dienstbar oder nützlich zu sein. Und du hast auch Leidenschaften bekommen. Ich freue mich so an meinem Sohn dem Gabriel, der ist heute 21, heute. Und der hat, der tut nicht nur, nur Geburtstag feiern, der tut gleich zwei Wochen feiern. Er ist in Irland und tut Gitarre spielen und uh, auf der Straße mit seinen zwei Freunden. Und dann machen sie ein bisschen Körpergeld auf der Straße von Dublin. Und ich bin so stolz auf ihn, weil er ist so anders als alle anderen. Woher das wohl hat. Aber er ist so anders von der Mama, ja. Aber ich freue mich so, weil er wirklich pfeift drauf. Er ist egal, was die Menschen denken. Er sagt: Ich lerne, der beste Gitarrist zu werden, den es gibt. Ich will ein Gitarrist sein, der zur Ehre Gottes spielt. Und der Gabriel hat viel durchgemacht, aber er hat so einen Sinn dafür, dass Gott nicht religiös ist. Von euch kennt ihn ist überhaupt nicht religiös. Er ist abgehoben, er ist ein Spinner. Aber Er er hat so eine tiefe Beziehung zu Jesus, mit 21. Und das kannst du nicht, du kannst nicht zu deinen Kindern sagen, werde gläubig. Das geht nicht. Das funktioniert nicht, Kinder zu zwingen. Wir haben unsere Kinder nie gezwungen, in den Gottesdienst zu kommen. Schon gar nicht mit 21 oder 18, das geht nicht. Aber ich kann dir sagen, die Leidenschaft für diese Dinge hat Gott gegeben. Vergeude sie nicht. Die Christen fragen mir manchmal, darf ich überhaupt Musik machen, ob der Herr Gott das will? Zwei Fragen. Kannst du das? Das ist die erste Frage. Wenn man das nicht kannst, dann habe ich eine Antwort für die: Nein. <lacht> Erspar uns die Miserie. Wenn du das kannst und wirklich gut bist, manche brauchen einen Kurs in Hausverstand, oder? Und Nummer zwei, wenn du das wirklich gut kannst und andere Menschen dadurch profitieren und du hältst es zurück, dann bist du ein, ein Massendieb. Du beklaust uns alle. Verstehst du, was ich meine? Das sind jetzt harte Worte, aber es ist die Wahrheit. Und da schlummern Talente drinnen und Fähigkeiten drinnen und Gott hat sie hineingegeben für eine bestimmte Absicht. Und fünftens, Gott hat mich für einen bestimmten Auftrag Ausgewählt. Und damit schließen wir ab. Ein bestimmter Auftrag. Und der Auftrag ist für alle gleich. Der Auftrag lautet, diese Botschaft der Liebe Gottes hinauszutragen in diese Welt. Das ist das, was wir hier in der Oase tun. Wir haben uns entschlossen. Weißt du, was entschlossen heißt? Da gibt es keine Alternative. Wir haben uns entschlossen. Wir geben keine Ruhe. Wir hören nicht auf. Bis wir eine Million Menschen mit dieser Botschaft im deutschsprachigen Raum erreicht haben. Wir hören nicht auf. Aus. Da fährt die Eisenbahn drüber. Du kannst machen mit mir, was du willst. Da kann ich meinen Haxen brechen, stehe da. Da kann ich im Ruhestil sitzen, stehe da. Der Auftrag ist die Liebe Gottes und auch dein Auftrag. Gott liebt dich. Gott hat einen Plan für dich. Gott will andere Menschen durch dich berühren. Wenn ich eines könnte, dann würde ich deine Augen öffnen für Gottes Liebe. Wenn ich eines könnte, dann würde ich deine Augen öffnen für Gottes Liebe. Ich kann es nicht. Es geschieht nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch seinen Geist, sagt der Herr. Sachaia 4, Vers 6. Aber wenn ich eines könnte, dann würde ich jetzt hergehen und so mit der Hand drüber gehen und sagen, Werd alles sehend. Ich würde auf Straßen gehen und die Leute anschauen und sagen, wir alles sehen. Seht die Liebe Gottes. Im Psalm 34, Vers 9, hat der, der Psalmist etwas Ähnliches gesagt. Er hat gesagt: probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Oder eine andere Übersetzung: schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das ist ein bisschen Lutherdeutsch aber probier es aus und erlebt selbst wie gut er ist. schmecket und sehet wie freundlich der Herr die liebe gottes das würde ich tun das würde ich tun wenn ich das könnte denn die menschen müssen verstehen gott lebt sie endlos und bedingungslos er hat einen plan für ihr leben sie wurden geschaffen von gott und für gott und der erste tag in deinem leben wo du das erkennst ist der beste Tag in deinem Leben und der Rest ist das Beste, was kommt. Ich weiß nicht, was auf dich zukommt oder auf mich. Wäre Mutmaßung. Aber ich weiß, das Beste liegt vor mir. Warum weiß ich das? Weil ich eines weiß, egal was passiert. Aus der Hand Gottes kann ich nicht mehr springen. Aus der Hand Gottes kann mich nicht mehr jemand entfernen. Und weißt du, was passiert, wenn du Gott vertraust? Es gibt ein Warnsignal wenn du Gott nicht nahe bist. Wolltest du das Warnsignal hören? Ihr kennt das alle. Jeder hier kennt es. Wenn man Gott, egal ob gläubig oder nicht gläubig, wenn man Gott nicht nahe ist, gibt es ein Warnsignal. Und dieses Warnsignal hat Jesus in Matthäus 6 beschrieben. Und dieses Warnsignal hat er in mehreren Versen beschrieben. Und dieses Warnsignal, sage ich euch gleich, Aber das Warnsignal wenn wir entfernt sind von Gott, ist ein Wort mit mit sechs Buchstaben. Und dieses Wort in Matthäus 6, Verse 24 bis 34, ist das Wort Sorgen. Der Grund, warum wir uns sorgen, ist, weil wir Gott nicht nah genug sind. Und darum sagt Paulus immer, sorgt euch nicht, sorgt euch nicht, Sorgt euch nicht. Hat sich jemand schon hier Sorgen gemacht? 1. Petrus 5, Vers 7 Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir haben jemanden, der der für uns sorgt. Das ist Jesus. Aber wir müssen ihm wirklich vertrauen. Und seine Liebe erleben. Lass uns aufstehen. Danke fürs Durchhalten heute. Ich hoffe, es hat jemandem geholfen. (lacht) Gott ist so gut. Warum Gott dich gemacht hat. Ich bin jetzt einige Punkte durchgeflogen, aber das kann man wirklich noch in die Tiefe studieren. Ich empfehle auch ein Buch, das nennt sich Leben mit Vision. Da steht vieles von dem drin und viel umfangreicher drin. Aber du musst wissen, warum Gott dich gemacht hat. Guter Gott, wir danken dir. Lass uns unsere Häupter neigen. Guter Gott, ich danke dir für jeden Menschen hier und zu Hause, alle, die diese Botschaft jetzt gehört und vernommen haben, ich bitte dich, dass du eine Erkenntnis schenkst, dass du die Augen des Herzens erleuchtest, dass du die Augen der Herzen öffnest für deine Liebe und deine Gnade. Wir, Wir werden nie alles verstehen, Gott, das ist klar. Wir müssen dir vertrauen, weil wir in unserem Kopf beschränkt sind, weil wir nie verstehen können, wie das alles sein kann, aber wir vertrauen dir und ich Ich weiß, dass heute Menschen da sind, die diese Entscheidung treffen. Ich sage dir zum Abschluss jetzt noch ein paar Dinge, die sehr wichtig sind. Vielleicht das Allerwichtigste bis jetzt. Gott liebt dich, das wissen wir. Der berühmteste Bibelvers ist Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ewiges Leben hat. Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, hast du ewiges Leben, bist du gerettet. Johannes 1, Vers 12 Alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Kinder Gottes zu heißen. Was ist notwendig? Es ist notwendig, dich zu entschließen, etwas zu glauben und etwas mit dem Munde auszusprechen. Und ich lege heute niemanden Worte in den Mund, das ist nicht, nicht was wir tun wollen. Aber ich möchte helfen. Wir wollen helfen, um, um dir zu helfen, den Schritt zu machen in die Familie Gottes, durch Jesus. Lass uns unsere Häupter schließen und bitte, lass uns alle laut beten, um denen hier zu helfen und auch zu Hause. Das ist das wichtigste Gebet überhaupt. Guter, gnädiger Gott. Ich bin heute hier. Du kennst mich. Du weißt alles. Du hast mich gemacht. Und ich verstehe so wenig. Ich weiß bis jetzt nicht, wie mir gerade geschieht. Ich weiß nur eines. Ich brauche dich. Ich brauche einen direkten Draht zu meinem Schöpfer. Jesus, Bitte komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Nimm meine Schuld. Meine Scham. Meine Fehler. Meine Enttäuschungen. Schenk mir heute einen neuen Anfang. Ich will. Von jetzt. Für dich leben. Mein Leben gehört dir. Hilf mir. Ich werfe meine Sorgen auf dich. Ich will dir zur Freude leben. Ich will meine Berufung ausleben. Mit allen Gaben und Talenten, die du mir in deiner Gnade geschenkt hast. Jesus, ich vertraue dir. Und ich sage wie Thomas, mein Herr und mein Gott, Jesus, danke, dass du mich jetzt gerettet hast. Christus, du bist mein Retter.